0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Heras. Les saludo a nombre de todo este gran equipo de comunicación, de profesionales de la televisión que le llevan, pues, bueno, esta, no solamente la imagen y el audio, sino todo este trabajo periodístico que desde temprana hora, pues, armamos para usted. El día de hoy, pues, bueno, un tema importante, como todas las noches, en esta primera eh, sección, en este primer bloque informativo, uno o primero de cinco, que, pues bueno, usted ya conoce la editorial. Así que, como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Este día, a la vieja usanza política de gobiernos que buscan impresionar con la foto, el gobernador Jaime Bonilla Valdés colocó la primera piedra del proyecto de la planta fotovoltaica que construirá la empresa Next Energy en la delegación de Cerro Prieto. Pero que por cuestiones protocolarias de logística, de este evento decidió el gobierno estatal y la empresa realizar el acto simbólico en el kilómetro 26 de la carretera Mexicali-San Felipe. Ahí estuvimos desde temprana hora porque, pues bueno, le dije que iba a venir el gobernador del estado y eso no se ve todos los días. A diferencia de otras ocasiones donde sí el gobernador ha dado atención a los medios este, de manera tranquila, sentados y que bueno, o aún parados, pero bueno, con el, el tiempo... De no es que salude a la prensa, es de que responda los cuestionamientos de la prensa sobre los mismos temas, no solamente del evento en turno, sino que también estamos en momentos cruciales, ya ni digo en temas de inseguridad como lo hemos vivido desde hace dos años, ni tampoco en temas políticos con el tema de la transición, sino pues se está terminando su gobierno y también tiene que hacer un acto de rendición de cuentas ante pues los miles Millones de Oaxacalifornianos que son seguidores no solamente de este espacio, sino de los demás espacios informativos. Pero bueno, luego de varios meses ausentes de la capital de baja california porque sí, eh, Mexicali es la capital, Bonilla visitó precisamente esta ciudad que capturó al sol con una temperatura pues, que superaba los 45 grados centígrados, que caló a los que realmente pues, no vienen regularmente a Mexicali, pues anunciaron este proyecto que dijo el propio el gobernador, fue autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se convertirá en la más grande este, obra fotovoltaica con inversión privada y que estará pues, para beneficio de la sociedad en México y en Latinoamérica. ¿eh? Hay varios asuntos muy cuestionables de entrada ante una obra que suena muy bien, porque pues, imagínense, cuando usted le dicen que serán energías renovables, ¿no? Que no van a contaminar o no tendrán este impacto tan negativo al medio ambiente. Que será una producción para la utilización y aprovechamiento de los bajacalifornianos. Es decir, que no se van principalmente a exportar la energía como ya se hacen las plantas geotérmicas, las eólicas y, bueno, las, todas esas plantas de energía, este, la termoeléctrica que tenemos en Mexicali y que pues no nos vemos beneficiados, ¿no? Pero bueno, en esta sí. Y además que el gobierno del Estado no le va a invertir ni un peso. Que todo va a ser la inversión privada. Suena magnífico, ¿no? ¿Dónde firmo? Dame dos de esas plantas con harto aguacate, podríamos decir, ¿no? Pero ya saben que no todo es tan hermoso cuando la política opaca está envuelta con su manto que quiere vender como la gran panacea y que al final, pues, es muy, 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 muy espectacular. Y te lo hacen ver tan hermoso, tan hermoso, que pues si la información de de veras. Y no estoy hablando de los detalles técnicos. Estoy hablando que este proyecto será explotado durante 30 años por una empresa privada que tendrá un contrato por el servicio al acueducto Río Colorado Tijuana, que provee, ya sabe usted, a, a todas las ciudades de, de zona costa, incluida Ensenada. Y el término pues, va a ser administrado por el gobierno estatal. El pago a la empresa estará garantizado por las participaciones federales que recibe la administración estatal, ¿no? Tiene que haber una garantía. Ya se firmó un contrato. En la actualidad, y desde marzo del 2020, existe un conflicto con una empresa privada a la que el gobernador Jaime Bonillo Valdés le canceló el contrato que tenía por 10 años más. El juicio, acá se lo hemos expuesto, de la empresa suministro sustentable de energía de México Sumex por una cancelación de un contrato en el cual se dotaba de energía al acueducto Río Colorado Tijuana que pues ya fue suspendido unilateralmente por el gobierno del estado prácticamente entró Jaime en Bonilla Valdés y lo suspendió que nos costaba más pues sí que eh, era un arreglo en lo y tal pues tiene que haber un responsable y no lo hay este tema que hemos abordado acá puntualmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde el mes de diciembre pasado otorgó una suspensión en favor de la empresa Sumex. Y de manera unilateral, el gobierno de Jaime Bonilla le decía, decidió suspender de manera anticipada el contrato de servicio eléctrico de la empresa con el gobierno estatal para otorgárselo a Orca, una empresa vinculada a la familia Salinas de gortari Ante el anuncio de la empresa de recurrir para la protección federal, Jaime Bonilla Valdés dijo que era su derecho y dijo, nos vemos en tribunales. Después... Trató de justificar la cancelación por ser mayor el pago del proveedor sustituto que facturó 100 millones de pesos mensuales y sin comprobar más que por su dicho. Sostuvo que la empresa cancelada era sociedad en la que participaba Francisco Vega de la Madre. Es un enredo. El problema acá es que le digo, este juicio podría traer problemas a futuro. Aún así, pues se la jugaron y el día de hoy, lo eh, presentaron en la primera piedra. Y el gobierno de Baja California, ya le decía no aportará recursos económicos para la construcción. Pues esta empresa privada hará toda esa inversión, con un compromiso de que el Estado le comprará la energía necesaria para enviar esa agua a Tijuana por el acueducto de Mexicali. Esta obra, con un costo de 16 mil 16 millones de pesos para la empresa, pues se va a realizar en una superficie de 550 hectáreas y que además dará autonomía eléctrica a Baja California, ya que usted bien sabe, no estamos conectados a la red nacional de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Que hay un déficit de energía en Baja California? Sí. Que eso ya lo sabía Jaime Bonilla Valdés antes de que entrara, lo tuvo que haber sabido. Porque desde el 2017 se sabe eso, de acuerdo a los propios especialistas y de acuerdo a esta Comisión Nacional de Energía, ¿no? la SENAC. Pero estamos frente a una situación de una, eh, una empresa que, va a que tiene problemas este, con el gobierno de Baja California y que puede generar un gran dolor de cabeza para Marina del Pilar, que será la gobernadora, la próxima gobernadora. En la conferencia, mañana era el gobernador del estado, advirtió que el costo de energía eléctrica para la trasladar el agua a Tijuana es de 1.200 millones de pesos al año. Todo es cuestionable por la prensa. Por eso se espera a que se transparente, pero regularmente no se hace. Y a 3 para las 12 que concluye la administración de Bonilla, dudo que lo hará. Reitero, el proyecto sí vendría a dar una solución a un costo enorme que se tiene de la energía, pero tampoco es decisiones de manera unilateral, ni tampoco es una gran obra para presumir que yo lo logre. Pero, ¿qué costo? trabajó o qué costo generó convencer al presidente porque incluso hubo un pleito entre el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el titular de la CFE porque el titular de la CFE ya también planteaba la eh, instalación de una planta de energía eléctrica en México y hubo un problema también con la Secretaría de Energía pues bueno, el gobernador Jaime Bonilla al final convenció al presidente para que se le dieran los permisos federales ya nada más falta uno municipal que no sé por qué no lo tienen, pero, así lo dijo hoy el gobernador, ya se cuenta con todos los permisos federales. Y todo uno pensaría, pues bueno, va encaminado a que pues todo salga bien, ¿no? El problema fue que para convencer al presidente, prácticamente así lo dijo el propio gobernador, y para convencer a los bajacalifornianos, pero sobre todo para convencerse a ellos mismos, utilizaron a un influencer venido ambientalista, de nombre Arturo Islas Allende. Yo sé que es harto conocido. Tiene más seguidores que cualquier canal, de que todos los canales de Baja California juntos, ¿eh? en sus redes sociales. Ha tenido presencia en todos los medios de comunicación ¿eh? y generó sus propios. Él mismo se describe como un mexicano empresario y actor y que desde hace una década se ha declarado ambientalista. ¿eh? Él mismo así se pronuncia. Acá el problema es que el gobernador tuvo que traer con recursos públicos, porque, ojo, el evento del día de hoy de presentación fue del gobierno del Estado, no de la empresa, y se armó un video que más parecía un tema motivacional de estos tipos de lectura a Pablo Coelho, donde le jugaba el sentimentalismo y donde nos invitaba a decir que él sí conocía la Baja California y el desierto donde hablaba que no hay agua en Baja California, donde hablaba sin conocer del de tema de la necesidad de energía eléctrica, donde daba datos imprecisos, pero sobre todo donde nos querían hacer entender o creer que él había hecho un video el cual llamó al gobernador Jaime Bonilla Valdés a que hiciera esa planta de energía o a que aprovechara las energías renovables y que por eso el gobernador del estado casi casi tomó esa decisión es increíble la situación que nos hacen creer que no se conocía. Cuando claramente, si usted se mete a la página de este eh, influencer de Arturo Islas, pues se da cuenta que lo primero que te vende es él como producto, no su trabajo ambientalista. Es él como un producto y cobra muy caro para quienes lo han contratado. Y además, vino a querer evidenciar un desastre en energía y en agua, cuando lo desconoce. Además, teniendo a verdaderos ambientalistas, teniendo de verdad a personas de peso, se decidió ir por un socialité, por un influencer. Y mire que cuando la política y el mundo de las redes sociales comenzaron a mezclarse hace algunos años como una forma de enamorar a las audiencias y especialmente a usted votante, se ha generado hasta políticos influencers. Apareció esa mezcla rara, los influencers y la política. Y ahora vemos que el propio gobernador se ha seducido por los influencers. No solamente porque ellos lo entrevistan, lo apapachan, como el día de hoy, no solamente porque quienes estuvimos en el evento nos tuvimos que chutar este video romántico teleno, de tres pesos como de siete minutos, sino también lo subieron al estrado a que nos dijera que era toda una gran obra. Ya desde ahí, de verdad, uno como periodista ya no les cree nada. Porque no es necesario. Y además porque es como querernos convencer si estuviéramos en jornada electoral. Las campañas ya pasaron. Si es malo utilizar en campaña influencers, y ahí está lo que le pasó al Partido Verde, más ahora que es un momento de una transición de gobierno. Porque en tiempos en que las redes sociales trabajan arduamente rápido para normar además la publicidad política que se sube a las plataformas, uno de los más recientes fenómenos de propaganda política en redes sociales son llamados estos eh, influencers políticos. Y así se ha puesto a este personaje. Se trata de estos usuarios que se han posicionado en temáticas como la moda, la vida sana y los temas ambientalistas, que a diferencia de nombres conocidos, pero que además especialistas, ellos suman cientos y miles de millones de seguidores y exhiben audiencias que usualmente abarcan unos cuantos miles, ¿no? Ya le digo, todos los medios de comunicación juntos, si quieren. Pero el problema es la calidad de la imagen. Perdón, la calidad del discurso, no la calidad de la imagen. El problema no es la producción que le meten, el problema es la producción del contenido. Porque acá es venderte al mejor postor y que como influencer todo mundo diga, ah, tiene razón, porque está bien bonito el video. Pero no tiene ninguna calidad periodística, no tiene ningún rigor informativo, más que hablar articulado y bonito. Tanto los influencers medioambientalistas, los de moda, los de vida sana, todos ellos han empezado a ser vistos por las agencias de marketing político como unas excelentes plataformas para llegar a potenciales votantes, porque prácticamente te dicen qué decir y te ofrecen dinero y tantano. ¿no? Esto ha sido de verdad una y otra vez una situación. El propio Arturo Islas ha venido acá y e hizo todo un documental este, incendiario sobre el tema de la vaquita marina, donde no encontró ni una sola vaquita marina, donde exhibió malamente el gran problema que existe en el tema del tráfico de la totoaba que existe, del tráfico de la droga que existe, del problema de la minera de Slim que existe afectando a los ejidatarios y al propio mar y, por supuesto, del problema de los pescadores que es el centro, es lo principal. Eso es uno de los grandes problemas y además fue premiado por ese documental. Y además él buscaba, según él, desmitificar lo que se había publicado eh, en su momento por las televisoras. Es increíble cuando te plantean que lucharon a través de un portal llamado Badabun generando más de 20 millones de reproducciones lo que hasta el momento del día de hoy lo generamos el problema de la pesca y ahora también nos quiere vender pues que esta obra de, de, de Jaime Bonilla Valdés es la panacea, es lo máximo es un insulto a la inteligencia de los bajacalifornianos que nos sigan queriendo utilizar y ahora a través de influencers que nos quieran llegar hasta nuestro sentimentalismo postelectoral, ¿no? le repito la obra tiene un trazo bueno ante un déficit que tenemos, pero con esto sale empañada y además con los problemas legales que tiene. Y sobre todo, para cerrar, teniendo en Baja California ambientalistas realmente conocedores de la entidad y los retos que se tienen para la generación de energía y tratamiento de agua en Baja California, el gobierno del estado y también pues la empresa Next Energy optaron por este influencer que con un mensaje motivacional, con un sentimentalismo burdo, totalmente actuado, con datos imprecisos y que prácticamente vino a papachar al gobernador, hacen la tarea. Lamentablemente, la esfera política y empresarial se prestan a temas tan importantes, impulsarlos con personajes de moda, que desvirtúan la realidad con tal de quedar bien con el patrón. Imagínese, el mismo eh, Arturo dijo, Benito Juárez no va a venir a salvarnos. Esto sí, la planta fotovoltaica. ¿Habrá visto, Jaime O'Neill Valdés, los mensajes que ha dado en contra del propio presidente Andrés Manuel? Pero bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos.